0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам искренне рады предоставленной возможности встретиться с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Цена сожаления». Одна простая мысль красной нитью проходит через все программы этой недели. Цена сожаления всегда и во много раз превышает цену дисциплины. Не лишнее будет повторить это еще раз. Цена сожаления всегда и во много раз превышает цену дисциплины. Друзья, если мы не согласны платить цену дисциплины в нашем хождении с Богом, Если мы не согласны платить цену дисциплины для того, чтобы привести в порядок наш эмоциональный мир, если мы не согласны платить цену дисциплины в нашей морали, в наших взаимоотношениях с окружающими людьми, если мы не гораздо платить цену дисциплины в нашем финансовом доме, то рано или поздно мы заплатим цену сожаления. И цена, к сожалению, как уже было сказано, всегда и во много раз превосходит цену дисциплины. Вот почему не лишним будет остановиться и спросить самого себя: дисциплинирую ли я себя в своих мыслях? Дисциплинирую ли я себя в своих пожеланиях? Дисциплинирую ли я себя в своих отношениях? На прошлой программе мы начали говорить о Данииле, человек, которому мы можем и должны подражать. Даниил в подростковом возрасте был уведен в плен. На чужбине, вдали от родительского внимания, он представлен был всему, что Вавилон мог предложить. И Вавилон, согласитесь, мог предложить многое. И многое Вавилон предложил. Все, что было предпринято царем Вавилонским и его окружением, было предпринято для одной цели. Они были заинтересованы в том, чтобы индоктринировать Даниила чтобы индоктринировать Даниила и его друзей. Конечно, попытки были предприняты, но результатами эти попытки не увенчались. Знаете почему? Потому что Даниил всегда и на всяком месте гораздо был платить цену духовной дисциплины. Его готовность платить цену духовной дисциплины открыла ему двери для повышения. Более того... Его готовность платить цену духовной дисциплины наделила его силой выжить в тех обстоятельствах, в которых он находился. Давайте обратимся в пятую главу, прежде чем мы перейдем в шестую. Книга пророка Даниила, пятая глава и десятый стих говорит так. Царица же по поводу слов царя и вельможьего вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала, царь вовеки живи. Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица Твоего. Ей старстве Твое муж, в котором Дух Святого Бога. Во дни Отца Твое найденный в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец Твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Послушайте еще раз, что было сказано в отношении Даниила Это муж, в котором Дух Святого Бога. И в нем были найдены свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. Но вот на что мы должны обратить внимание. Царь Навуходоносор поставил Даниила главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Я спрашиваю у вас, что наделило его силой выжить в этой атмосфере колдовства? Ничто иное, как ряд духовных дисциплин. Ничто иное, как его готовность платить цену на ежедневной основе. Перейдем сейчас в шестую главу книга пророка Даниила, глава шестая, мы начнем читать с первого стиха. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчеты, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял его поставить над всем царством. Согласитесь, очень престижное место. Но подумайте о том, насколько это ответственно. Где черпать силу, чтобы все сделать и везде успеть? Ответ один и тот же. Сила в готовности Даниила платить цену духовной дисциплины. Читающие Библию знают, что произошло впоследствии. Посмотрите на четвертый стих. «Тогда князя и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князя и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи!» Вот князя царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Друзья, если нам что-то надо знать о Данииле, то все, что нам надо знать о нем, оставлено для нас в десятом стихе шестой главы. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. Послушайте внимательно, как это делал он и прежде того. Несколько вещей бросаются в глаза в этом тексте. Слово говорит нам о том, что у Даниила был свой дом. И окна в этом доме были обращены в сторону Иерусалима. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что Даниил имел веру в Бога, Авраама, Исаака и Израиля. Он знал, что в любой ситуации Бог может изменить эту ситуацию во благо. Он верил в молитву Соломона, которую последний произнес во время посвящения Иерусалимского храма. Во второй Паралипоменон шестой главе и в 37 стихе мы читаем такие слова. «И когда они в земле, в которую будут пленены...» войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем, своими, всей душою своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал от самих, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему». «Тогда ты услышь с неба, с места обитания твоего молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них». Да, Даниил молился и молился всем своим сердцем и верил в то, что Бог может ответить. Но, друзья, на колени Даниила поставил неуказ, старя изданный против него. Молитва была ежедневной нормой этого человека, духовной дисциплиной, если хотите». Духовной дисциплиной, которая помогла ему не просто выжить, но победить в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Мы продолжим наш разговор на эту тему во время следующей программы.